0: Zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia Zety jest Aleksander Kwaśniewski, były prezydent. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Choć to nie jest dobry dzień, trzeba powiedzieć, bo Władimir Putin potwierdził de facto rozbiór Ukrainy, podpisał porozumienia o wzajemnej pomocy z przywódcami samozwańczych republik ludowych ługańskiej i donieckiej, no i uznając separatystyczne regiony Ukrainy za niepodległe. Czy świat wydaje się jednak nieco zaskoczony, a czy powinien?
1: Nie, nie powinien, bo to jest realizacja planu Putina, o którym on zresztą mówi. Jeżeli ktoś słuchał wczorajszego wystąpienia, który był wyjątkowy, ja,
0: Zdumiewające, ja, bardzo agresywne.
1: Tak, agresywne, bezczelne, no coś niebywałego.
0: No stupę nie, no
1: jem, Tak, nie nazywam to wprost, no bezczelne. I, I jemu chodzi o to, żeby Ukraina, cała Ukraina, podkreślam, cała Ukraina była w rosyjskiej strefie wpływów. On mówi o tym, że Ukraińcy nie są narodem, on mówi o tym, że Ukraina nie ma tradycji państwowości i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby kolejny krok. Zajął Krym, w tej chwili zajmuje Donieck i Ługańsk, w którym już był, bo przecież Donieck i Ługańsk to to, to nie były od 2014 roku części administrowane przez, przez Ukrainę. I myślę, że niestety, niestety trzeba spodziewać się kolejnych kroków. Ale co to znaczy, że
0: będą kolejne kroki? Bo tydzień temu mówił pan, nie będzie wojny. A co by pan powiedział dziś? Co pan powie dziś?
1: Bym powiedział, że też wojny w rozumieniu takiego ataku wojskowego, militarnego nie będzie, dlatego że to byłoby zbyt kosztowne i zbyt ryzykowne, bo Ukraińcy będą stawiać opór. Natomiast będzie trwało wyniszczanie Ukrainy, będzie trwała taka stała destabilizacja, która powoduje, że gospodarka się nie może rozwijać, że inwestorów brakuje. No już to, że teraz ludzie
0: Ukraina traci, jak się szacuje, 2-3 miliardy miesięcznie dolarów.
1: Dokładnie, więc będą ludzie wyjeżdżać, będą szukać swoich szans za granicą i tak dalej, więc to jest taka gra na wyniszczenie, cyniczna, bezwzględna i, i powiem szczerze, ja jestem, po, 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 szczególnie w tym wystąpieniu Putina wczoraj, no, niezwykle zasmucony, dlatego, że moim zdaniem w jego głowie po prostu są chore koncepcje. No to czy, można zapytać, to czy to jest racjonalny polityk, czy to ta... jest
0: jednak szaleniec?
1: Obawiam się, że nie, że nie jest to racjonalny polityk. Po 22 latach rządów on stracił kontakt z rzeczywistością i to, co on wczoraj mówił o Ukrainie i to jeszcze mówił w taki właśnie sposób niby spokojny, niby beznamiętny, no no to było rzeczywiście przerażające.
0: A pamiętam, że pan kiedyś nawet był autorem takiej koncepcji, że Rosja powinna znaleźć się w NATO. To był rok 2008, ale myślę, że już dzisiaj pan by nie, nie potwierdził tej tezy, absolutnie nie.
1: Wie pan, wie pani, Rosja, rozmowa o Rosji na to była możliwa pod koniec prezydentury Jelcyna i na początku prezydentury Putina, kiedy jeszcze ta Rosja była, była inna. Oni przez te lata po pierwsze obrazili się na Zachód, w jakimś sensie uznali, że ten Zachód ma własne kłopoty i nie ma co z nim się wiązać, a z drugiej strony, no, Zaczęli traktować swoich najbliższych sąsiadów, najbliższych partnerów z pogardą, którą widzieliśmy w 2008 roku w Gruzji, w 2014 na Krymie, a a teraz w 2022 roku przy tej decyzji dotyczącej Donbasu i, i Ługańska. Więc Rosja nie. Natomiast ja uważam, że odpowiedź Zachodu w tej chwili, choć oczywiście ona by rodziła kolejne napięcia, byłaby ryzykowna, to nie ma dwóch zdań. To jest przyjęcie Ukrainy do NATO.
0: Teraz właśnie. Ukrainie, już teraz? Już
1: teraz właśnie, teraz, tak, dokładnie teraz. Tej Ukrainy okrojonej z Doniecka, Ługańska i Krymu, y, ponieważ to były te źródła konfliktów. Y, moim zdaniem to byłaby decyzja, która by oczywiście, jak mówię, spowodowała kolejne duże napięcie, ale prawdopodobnie byłaby ostatnim najważniejszym argumentem odstraszającym Rosję od, y, od tej dalszej dezorganizacji Ukrainy, od dalszego. Nie, zawłaszczania Ukrainy krok po kroku. No, to
0: byłby bardzo odważny krok, ale zastanawiam się, czy jednak nie, nie rozjuszyłby jeszcze bardziej yy, Władimira Putina, zwłaszcza, że pan powiedział, że to nie jest jednak racjonalny polityk.
1: No rozjuszyłby, no ale wie pan, no, co robić z, z takimi politykami? No, my wiemy, że droga ustępstw nie przynosi nic. No, no dyplomacja, że, jak wiem, widać, to...
0: zawodzi jednak na dłuższą metę.
1: No bo dyplomacja jest tylko gron dla niego. Dyplomacja nie jest celem. Dyplomacja nie ma przynieść pozytywnych rezultatów, tylko ma coś odwlec w czasie albo spowodować inny odbiór decyzji, także w dyplomację trudno wierzyć, natomiast w taki bardzo realny krok, że Ukraina staje się członkiem NATO i uzyskuje gwarancję największego sojuszu militarno-politycznego na świecie, no to już jest coś, to jest fakt, który mógłby zmienić tę sytuację i mógłby ochronić niepodległość Ukrainy w tym kształcie, w którym już ona jest mocno mocno połamana, no bo jak mówię, nie ma Doniecka, nie ma Ługańska, no nie, nie ma No jest okrojona,
0: ale to tak można z dnia na dzień przyjąć kolejny kraj do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo to jednak by na trochę dnia, potrwało.
1: Z dnia na dzień nie można, natomiast proszę potrzebna pamiętać, potrzebna jest mocna deklaracja. Stara, ja się, stara się, Ukraina stara się o członkostwo NATO już od bardzo, bardzo wielu lat. Ukraina jest w różnych projektach natowskich i te, w tej chwili chodzi o wolę polityczną, bo jak ja słyszę, że co państwo przed chwilą powiedzieli w wiadomościach, że będą wprowadzone sankcje będą wprowadzone, nie są już wprowadzane i tak dalej, to do tego Rosjanie już się przyzwyczaili. To jest dla nich yy, yy, nawet może trochę bolesne, ale, ale niewielki argument. Natomiast fakt, że uznajemy, że obrona niepodległości, suwerenności dużego państwa i dużego narodu, jakim jest Ukraina, możliwa jest tylko przez yy, gwarancje natowskie, no to to byłoby wydarzenie, to byłoby coś, co moim zdaniem nie mogłoby, mogłoby ostudzić te pomysły rosyjskie.
0: No, wydaje się to mało prawdopodobne. Z całego świata płyną wyrazy potępienia także ze strony NATO, ale y, jakie sankcje w takim razie powinny być zastosowane jednak? I, bo Ukraińcy dopingują Unię Europejską y, do tego, żeby te sankcje zastosować tu i teraz, od zaraz, a nie zastanawiać no, się, jak tak. dopiero y, nastąpi część dal- ciąg dalszej inwazji.
1: Nie, nie. Moim zdaniem czekanie na to, aż żołnierze rosyjscy wejdą na teren Ukrainy jest błędem. Sankcje powinny być wprowadzone w tej chwili wobec tych decyzji, które Putin podjął. To muszą być sankcje dotyczące zarówno dużych firm rosyjskich, takich jak Gazprom i tak dalej, ale też te indywidualne, te, które są dokuczliwe dla elity rosyjskiej, ponieważ oni mają konta w bankach zachodnich, oni mają domy na południu Francji, w Londynie, oni mają dzieci, wnuki uczące się na najlepszych uczelniach i tak dalej, więc jakby utrudnienie obrotu, choćby finansowego tym ludziom byłoby byłoby dokuczliwe. To nie zmieni polityki Putina, no ale, ale będzie dokuczliwe. To, co może zmienić politykę Putina, to jest, jak mówię, ważna, jasna, czytelna deklaracja. Ukraina jest częścią e, kultury demokratycznej Zachodu i będzie w NATO.
0: A co z gazociągiem Nord Stream 2 w takim razie?
1: Powinien być zamrożony, to co do tego nie ma dwóch zdań. Myślę, że w tej sprawie akurat jest zgoda. Nawet Niemcy, nawet kanclerz Scholz e, mówił, no tak, mówił, wreszcie. że... Wreszcie, tak. Mówił, że, że gazociąg Nord Stream 2 nie, nie dostanie tych niezbędnych zgód nie będzie działał, więc yy, tylko proszę pamiętać, że w sprawach gazowych my jesteśmy no, w takiej sytuacji dla siebie ryzykownej, bo z jednej strony my możemy zatrzymywać Nord Stream 2, co trzeba zrobić, ale z drugiej strony Rosjanie mogą przestać dostarczać gaz na zachód, a, a w tej chwili takiej pełnej alternatywy dla gazu rosyjskiego na przykład Niemcy nie mają, ponieważ yy, to jest największa gospodarka europejska. I jeszcze rezygnuje opo- z atomu. No to jeszcze na razie rezygnuje, na razie jeszcze te atomowe elektrownie są, natomiast 50% energii niemieckiej jest z rosyjskiego gazu, więc to tak z dnia na dzień, jak pani mówi, zastąpić się nie da, więc to jest...
0: I to jest potężna broń, którą dysponuje właśnie Władimir
1: Putin. Tak, oczywiście, oczywiście, ten klincz jest, jest, jest rzeczywiście bardzo, bardzo niebezpieczny.
0: No to tyle w części radiowej. Oczywiście pan prezydent z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube. więc proszę zostać z nami. ciąg dalszy tej rozmowy. Beata Lubecka, zapraszam. A jakie pan przewiduje scenariusze na najbliższe dni? Bo Mówiliśmy też, no, że Ameryka już zastosowała jakieś sankcje, ale one są symboliczne, prawdę mówiąc. To rozporządzenie, to, to które podpisał Joe Biden. No to myślę, że tych
1: sankcji będzie więcej. Tylko trzeba pamiętać, że sankcje... Nie, tutaj nic nowego. No, no one są od 14 roku w większej, mniejszej skali. Ja myślę, że Rosjanie już się do tego przyzwyczaili. No, nie chcę już być nudny i powtarzać po raz kolejny, ale nie, trzeba podjąć decyzję polityczną. No, trzeba powiedzieć jasno, że Ukraina nie będzie sama. A co to znaczy, że Ukraina nie będzie sama? To znaczy, że... Ale to taki
0: impuls musiało przede wszystkim popłynąć ze Stanów Zjednoczonych.
1: Stanów Zjednoczonych, ważnych krajów Europy, z Polski. Polski, uważam. Polska ma tu wielką w tej chwili rolę e, do odegrania. Czyli, e, e...
0: czyli polscy liderzy powinni jednak e, podnieść taką, e, e, taką sprawę w ramach NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak? Tak, jesteśmy
1: tak? członkami NATO, jesteśmy dużym krajem, jesteśmy sąsiadem i powiedzieć, słuchajcie, to no, gra Putina jest jasna. Jemu chodzi o, o to, żeby Ukraina była w jego rękach. Ukraina chce być niepodległa i teraz mamy wybór. Albo zgodzić się na politykę Putina i za chwilę przegrać całą Ukrainę, albo pomóc Ukrainie w jej suwerenności i niepodległości. Jak można pomóc? No jasno, trzeba ją przyjąć. Do Unii Europejskiej nie możemy przyjąć, bo to jest biurokratyczny proces i jest mnóstwo trudności z tym związanych. Natomiast NATO to jest decyzja przede wszystkim polityczna. I uważam, i i mało tego, nie nowa, bo o tym mówimy już 30 lat. Ja sam pamiętam rozmowy, w których uczestniczyłem, kiedy Kuczma apelował do NATO, żeby Ukraina była przyjęta. No to była końcówka lat 90., więc dużo czasu minęło. I i moim zdaniem taka decyzja polityczna powinna być podjęta. Ja wiem, że ona w Europie spotka się z różnym przyjęciem. Ja wiem, że Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy, czyli wszystkie kraje dalekie od Ukrainy mają tu swoje wątpliwości, no bo tak jak my mamy małą wiedzę i wątpliwości wobec kwestii północnej Afryki. Jakbym panią zapytał... Co, co powinniśmy robić w sprawie Sahelu, no to... No to, 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 to wieszam to białą nie... flagę,
0: od razu mówię. No
1: i oni też trochę wykszają. No
0: musiałabym no, jednak to, się zbryfować, no tak mówią, z marszu, Polska,
1: to... Polska aktywność, Polska aktywność w tej sprawie jest niezwykle ważna i jak mówię, ten polityczny yy, fakt ryzykowny, oczywiście ryzykowny, bo Rosjanie pewno coś by próbowali robić, ale, ale ja bym to podpowiadał.
0: No mnie szczerze mówiąc zmroziła ta informacja, że Stany Zjednoczone przekazały komisarzowi ONZ do spraw praw człowieka taką informację, że Rosja ma listę Ukraińców, których po ataku na Ukrainę trzeba będzie albo zabić, albo wysłać do łagrów. No, po prostu zmroziła mnie ta informacja potwornie.
1: No wie pani, ale jeżeli ktoś, a na pewno po stronie rosyjskiej takie przygotowania, nie mówię, że one wejdą w życie, ale przygotowania trwają myślę o okupacji Ukrainy, to po pierwsze trzeba tam wysłać około pół miliona to jest bardzo duży kraj to, to, to nie jest Czeczenia, to nie jest Abchazja, Osetia, to jest to jest wielki kraj, większy od Polski przecież, i w sensie geograficznym w sensie ludnościowym czyli tam trzeba wysłać około pół miliona wojskowych i policjantów żeby na stałe jakby pilnowali tego okupowanego terytorium pół miliona Druga rzecz, oczywiście trzeba spacyfikować te osoby, te grupy, które mogłyby działać przeciwko. Więc oczywiście takie listy powstają. Tylko ja sobie tego ciągle nie wyobrażam. Myślę, że akurat to jest scenariusz ten ostatni, który Putin rozpatruje, dlatego że działanie wobec Ukraińców tego typu, Byłoby niezwykle kosztowne, bo ono by było związane z tym, że Ukraina ma swój, będzie miała swój ruch oporu, partyzantów, pewno zostanie wznowiona działalność UPA, bo to jest taki symbol dla Ukraińców niezwykle ważny, jednoczący i tak dalej. Nie sądzę, żeby, żeby Putin chciał to robić, albo jeżeli to zrobi, to w ostatniej kolejności. Natomiast też proszę pamiętać, że jego retoryka, którą słyszeliśmy wczoraj, mówi o tym, że no to wszystko są bracia Słowiani czyli ta wojna z Ukrainą, ta taka otwarta wojna, strzelanie, to byłaby dobrać. Tak, pani, zdecydowanie. to, 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 to <znAm2017> Rosjan tego też nie akceptuje. To nie jest tak, że, że, że wszyscy Rosjanie... No zresztą jak czytałem, ou... to,
0: to, to rosyjski internet zalała fala bardzo negatywnych e, komentarzy po tym orędziu eh, Putina, po In, tym jego wystąpieniu.
1: Powinna, mówię szczerze. Ja tylko czytałem, wie pani, w literaturze, Wystąpienie Mołotowa, nie, po, nie, który przed y, Radzieckim Parlamentem uzasadniał nie, pakt Ribbentrop-Mołotow. On tam wtedy użył tej słynnej frazy, że nie, zniknie Polska, zniknie Benkart, y, y, państwo, państwo, Traktatu Węka- Wersalskiego. Ta słynna fraza. Więc y, powiem szczerze, wczoraj słuchając Putina, to, to właśnie gdzieś tam miałem to echo wystąpienia. Mołotowa. To było tak brutalne. To było tak tak, 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 tak yy, pozbawione jakiejkolwiek empatii. No, nie chcę używać mocnych słów, ale, yy, ale to było naprawdę... Mogę użyć mocnych słów?
0: Tak. To było
1: w***wiające, powiem
0: Oj, to teraz pan naprawdę powinien to wypikać jednak.
1: No, <słyska> to, pikać, to wkurzające, no, Polacy...
0: powiedzmy wkurzające. A czy my Polacy możemy czuć się bezpiecznie w tej sytuacji? No jesteśmy no, członkiem tak. NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, znaczy, ale jesteśmy tego, bardzo bli- tego, zawsze tego, jeśli, jeśli wybuchłaby wojna, taka konwencjonalna, y, taka pełnoskalowa, jak się teraz mówi, no to to się zawsze może wymyknąć spod kontroli. I wymyka się ale spod, nie, spod nie, kontroli. No taka nie, jest natura nie. wojny.
1: Tak jest, no rację. To znaczy, my jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO, jesteśmy y, bezpieczni, bo nasza gospodarka jest nie najgorsza i myślę, że Polacy mimo wszystkich swoich podziałów w tej kwestii są dosyć zjednoczeni. Natomiast nie możemy być bezpieczni, bo ta wojna czy ten konflikt jest y, y, po sąsiedzku. Y, on może przybrać różne formy, on może również zaowocować tym, że będziemy mieli uchodźców, trzeba będzie udzielać bardzo poważnej pomocy i tak dalej. Więc oczywiście no, nasze bezpieczeństwo się pogarsza z, z godziny na godzinę. To, to nie jest konflikt gdzieś daleko, to nie jest konflikt w Azji, w Afryce, to jest konflikt yy, bo, u sąsiada. Proszę pytanie, sąsiada. w jakiej kondycji jest nasza armia? Ja myślę, że armia jest w kondycji, powinna być lepszej. Nie, nie chcę wchodzić, wie, panie, na, na te tematy, bo długo musielibyśmy rozmawiać, ale powinni być to, co, co szczególnie Macierewicz zrobił z wojskiem, ta utrata wielu doświadczonych yy, dowódców, kadr. To były ogromne błędy. Jesteśmy też y, sprzętowo y, nieprzygotowani w wielu kwestiach. Miały być helikoptery, nie ma helikopterów, ale ja 10 lat byłem zwierzchnikiem sił zbrojnych i wiem, że polskie wojsko jest y, w sensie moralnym y, na dobrym poziomie. To są, to są fachowcy, to są profesjonaliści, którzy jak trzeba będzie y, wykonają, wykonają swoje zadania. No, ja myślę, że, że, że nie będzie trzeba. To znaczy, y, w moim przekonaniu, cały czas członkostwo Polski w NATO jest najważniejsze, dlatego że to jest ten czynnik ostraszający. Tak samo jak kraje bałtyckie, myślę, mogą być o tyle spokojne, bo są w NATO. Gdyby nie były w NATO, to myślę, że ręka Putina bardzo szybko by sięgnęła i po Łotwie i po Litwie, i po Estonię. Natomiast jesteśmy w NATO i to, że, że w ciągu kilku dni mogą tutaj być żołnierze i amerykańscy, i niemieccy, i francuscy, i brytyjscy. No to, 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 to z tym trzeba się liczyć. Tym bardziej, że armia rosyjska też nie jest tak genialna, jak się o tym opowiada. To, 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 to nie jest tak, że w Rosji wszystko działa słabo, a armia działa wybitnie. Tam, tam wszystko działa jako tako, więc już też nie można wkładać w tego rodzaju panikę.
0: Pojawiają się też takie pytania, czy nasza reprezentacja Polski, która ma 24 marca zagrać w Moskwie z Rosją, czy powinna w ogóle tam pojechać, czy powinien odbyć się ten mecz? Czy w obecnej sytuacji nasza kadra powinna polecieć na ten mecz barażowy? To,
1: to jest pytanie nie do polskiej reprezentacji, która ma się przygotowywać do tego meczu I, i, i Michniewicz powinien budować tą tą kadrę. Natomiast to jest pytanie do FIFA. Co robimy? Co co FIFA chce zrobić? FIFA czyli Światowa Federacja Piłki Nożnej jest odpowiedzialna za to wszystko, co robimy w sytuacji, kiedy taki kraj jak Rosja prowadzi agresywną politykę. Oczywiście piłkarze są tu bez winy, no bo to nie oni decydują, no ale ja mogę wyobrazić sobie sytuację taką, że gdyby było zaognienie tego, co się dzieje, gdybyśmy mieli kolejne takie akty, Agresywne, że FIFA podejmie decyzję, że po prostu Rosja jest zawieszona w prawach członka FIFA i w ogóle ten mecz się nie odbywa. I mecz o, o, o wejście do, na mistrzostwo Świata w Katarze, ostatni będzie w Warszawie, między, nie wiem, Szwedami, Czechami i nami. Więc taki scenariusz jest możliwy. Ale gdybym dzisiaj był Czesławem Michniewiczem, to bym w ogóle tego nie rozpatrywał, tylko bym mocno myślał, co zrobić, żeby wygrać z Rosją, gdyby do tego meczu w Moskwie doszło, bo...
0: Z Ale Pana zdaniem FIFA powinna wykluczać Rosję w takim razie z tych eliminacji? No tak, no,
1: wyklucza, się, wyklucza się kraje, które są na terenie których jest y, duże ryzyko, że, że, że nie można zagrać, że na przykład nie można zapewnić bezpieczeństwa dla drużyny przyjezdnej. A proszę pamiętać, że akurat polska reprezentacja, czy Polska w ogóle, y, no może się spotkać z, z y, y, taką potężną, y, y, nawet werbalną agresywnością ze strony Rosji. Znaczy, na pewno dzisiaj Moskwa to nie jest miły teren do, 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 do rozgrywania, do rozgrywania meczów, bo propaganda Putina jest też antypolska, zresztą wczoraj nawet tam fragmentami słyszeliśmy. Ale to są decyzje FIFA, natomiast jak mówię, niech piłkarze się tym niech polityką nie zajmują, niech, niech trenują i niech będą gotowi na mecz z Rosją, bo to dopiero byłaby wielka radość, gdyby pojechali do Moskwy i wygrali z Rosją.
0: Chciałem jeszcze zapytać, co zrobią Chiny, bo też chyba przymierzają się z kolei do zajęcia Tajwanu. Taka może być trochę symetryczna sytuacja. Tak,
1: tak. To jest jest, jest, moim zdaniem jeden z bardzo niebezpiecznych elementów tej całej układanki, dlatego że w tej kwestii Ukraina i Tajwan, Chiny i Rosja mówią mniej więcej tym samym głosem, używają tych samych argumentów, że to jest jednoczenie historycznych terytoriów i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że nie sądzę, nie wiem, może i coś takiego jest, ale, ale ja, ja nie, nie mam żadnych informacji, że między Chińczykami a Rosjanami jest pewna taka cicha umowa, że no, rozumiemy się w tej sprawie. I tylko oczywiście jest gra polegająca na tym, że jeżeli Putin pójdzie dalej w sprawach Ukrainy, świat będzie się zajmował Ukrainą, no to to jest wtedy dobry czas dla Chińczyków, żeby zająć się Tajwanem, no bo będzie mniej uwagi skupionej na Tajwanie. I odwrotnie, pewno Putin myśli sobie tak, że gdyby Chińczycy poszli dalej w sprawie Tajwanu, no to świat zajmie się Tajwanem i wtedy można coś więcej zrobić na Ukrainie. Ale interesy w tych kwestiach chińskie i rosyjskie są zbieżne niestety i to jest, to jest kolejne wielkie ryzyko.
0: Pan jest teraz w Izraelu. Czy czytamy się, rozmawia o tym, co się dzieje na Ukrainie.
1: Tak, oczywiście. No. Trudno nie Ten rozmawiać. Tematy, trudno nie rozmawiać. Proszę pamiętać, że do Izraela przez ostatnich 10, 30 lat przyjechało milion ludzi z dawnego Związku Radzieckiego. Bardzo wielu z nich z Ukrainy. Z no, teraz lotnicy... też y,
0: y, y, Ukraińcy pochodzenia żydowskiego są ewakuowani, czy ewakuują się z Ukrainy. Też o tym czytamy.
1: No właśnie. Y, mało tego, w, w Jechałem tutaj samochodem, kierowcą był był właśnie ukraiński Żyd z z Winnicy, bardzo proukraiński, więc ten temat jest, jest żywy jest dyskusja na przykład w Izraelu. też do pana
0: dzwoni tak, chyba zdaje się, recepcja. Dzwoni już już
1: po mnie zmuszają do kolejnego punktu programu, no ale... ale <grym> okay. to, Dobrze, to, ale jeszcze tej... chwilę porozmawiamy. Tak, tak, mam dla, mam dla pani tyle sympatii, że nie odbiorę telefonu. O, dziękuję. Proszę. Więc tu jest duża, duża dyskusja, czy właśnie wzywać tych ludzi do, do przyjazdu do Izraela, czy nie. Jedni mówią, że tak, że ponieważ sytuacja staje się niebezpieczna, więc tam już wielu ich nie zostało, że trzeba wzywać do przyjazdu, a inni mówią, że nie, że właśnie to jest osławianie Ukrainy, że że ci ludzie powinni zostać tam i tak dalej. No więc taka dyskusja też tutaj się toczy, ale nie ma spotkania, żebyśmy o o tym kryzysie nie mówili. Także miałem wczoraj spotkanie z ministrem spraw zagranicznych, dzisiaj będę widział się z prezydentem, z szefem Knesetu i, i muszę powiedzieć, że jest... Jest jest to niezwykle gorący temat.
0: A rozmawialiście też może na przykład o używaniu Pegasusa? Nie, nie. Nie
1: nie rozmawialiśmy, bo ja tu jestem w grupie międzynarodowej, więc trudno, żebym tak spolonizował zupełnie. Nasze rozmowy.
0: <śmiech> żeby nie powiedzieć <być> zmonopolizował nawet.
1: Spolonizował <kłysy> i zmonopolizował. No dobrze, nie, w ubiegłym tygodniu
0: była taka. To takie jesteś, pani
1: wyjaśnia, już niech niech, niech niech słuchacze wiedzą. My tu jesteśmy jako rada e, tworząca centrum upamiętnienia zbrodni w Babimarze Holokaustu gdzie zginęło przez w pierwszych dniach wojny ponad 30 tysięcy ludzi zostało zastrzelonych i. i i w tych dołach tego babiego jaru pochowanych, a a później w kolejnych latach ta liczba ofiar doszła do ponad 100 tysięcy i przez lata ani Związek Radziecki, ani nawet niepodległa Ukraina nie upamiętniła tego miejsca i od od kilku lat jest taka grupa, która już dużo zrobiła, bo tam są już bardzo ciekawe instalacje i tak dalej, ale, ale chcemy, żeby, żeby dokończyć ten projekt i żeby takie upamiętnienie tych ofiar miało miejsce. Więc yy, tu są i przedstawiciele Francji, i Niemiec i Wielkiej Brytanii, Izraela, oczywiście i ja z Polski. I w tym gronie rozmawiamy wszystkim o tym projekcie.
0: A jak powinna się w tej sytuacji zachować polska opozycja? Y- Ja myślę, że w tej sytuacji rząd i opozycja
1: powinny się zachowywać bardzo podobnie. To nie nie powinien być punkt sporu. Moim zdaniem niepodległość i bezpieczeństwo Ukrainy jest w naszym interesie. I tu nie może być wątpliwości. Im mniej bezpieczeństwa na Ukrainie, tym mniej bezpieczeństwa w Polsce. Wszystkie działania związane z Ukrainą powinny być objęte takim szerokim, ponadpartyjnym konsensusem. Myślę, że, że to jest też ważny sygnał dla świata, czy dla choćby Ukraińców, bo oni też mają kłopoty z tymi wewnętrznymi podziałami, że są sprawy, w których się kłócimy i są sprawy, które przyjmujemy jako, jako wspólne I, i obrona niepodległości Ukrainy, pomoc dla Ukrainie to, było, to powinna być sprawa wspólna. Oczywiście władza to ma więcej do zrobienia, bo w moim przekonaniu w tej kwestii prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa, dopieścić przedstawicieli opozycji, to samo powinien robić rząd. Nie, dlatego, no już jedna była
0: Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Już powinna... ta, ta, ta sytuacja jest dynamiczna. Mhm.
1: Sytuacja wyglądała inaczej trzy dni temu, inaczej wygląda dzisiaj i pewno inaczej będzie wyglądać za trzy dni. Więc w moim przekonaniu ta, ten ponadpartyjny, ponadpartyjny konsensus powinien, powinien być no, taki wręcz dyktowany przez, przez, przez rząd, przez prezydenta. I, i, i tak musi być. No, w sprawach Ukrainy musimy mówić jednym głosem, tak jak NATO musi mówić jednym głosem, jak Unia Europejska musi mówić jednym głosem. Jeżeli będziemy podzieleni, jeżeli ktoś machnie ręką, powie, o, rany boskie, no tam donbas Ługansk, co się wielkiego stało, no to, to, to
0: będziemy przegrywać. A sądzi pan, że dojdzie w ogóle do tego spotkania, do tego szczytu Putin-Biden, który zaproponował Emmanuel Macron?
1: No, dobre pytanie. No, moim zdaniem... Raczej nie, raczej nie. Ale no na razie wstępne strony.
0: deklaracje są takie, że no właśnie raczej nie, zwłaszcza ze strony Kremla, że na razie to nie, nie widzą takiej potrzeby.
1: No tak, tak, no ale, ale, ale też i Biden, no, no o czym powiedzieć? No, pojechać na ten szczyt to znaczy zaakceptować decyzję Putina. No z drugiej strony, wie pani, zawsze jest taki dylemat, no lepiej rozmawiać czy nie rozmawiać. No więc być może w sytuacji kryzysowej, a niewątpliwie mam sytuację bardzo kryzysową, może lepiej rozmawiać, ale wydaje mi się, że w tej chwili jakikolwiek szczyt z Rosją jest mniej prawdopodobny niż bardziej. Natomiast byłoby ciekawe, gdyby była w tej chwili informacja czy decyzja o spotkaniu NATO i możliwość podjęcia decyzji właśnie o, o, o przyjęciu Ukrainy, o, to, wtedy, to wtedy wtedy, pewno Putin by nie chciał rozmawiać, ale ja bym wtedy za, za rozmowami albo na przykład za rozmowami przed taką decyzją informującymi Rosjan, że słuchajcie, idziecie tak daleko, idziecie tak ostro, jesteście tak nieuczciwi w tym wszystkim, co robicie, że my nie mamy wyjścia, my przyjmujemy Ukrainę do NATO. Słuchajcie, dyplomacja ma wiele, wiele możliwości, niestety ma dużo, dużo mniej skuteczność.
0: Jest jeszcze kilka pytań, a właściwie dużo było pytań, no ale wszystkich i nie zadam rzecz jasna. Od słuchaczy Wojciech pyta, czy zdarzyło się, aby obecny rząd albo prezydent spytali pana o radę dotyczącą na przykład spraw wschodnich?
1: Rząd nie, ale Donald Tusk organizował spotkanie zaprosił Bronisława Komorowskiego, mnie, generałów... No
0: tak, ale to był taki panel opozycji, a ja pytam teraz o o sfery rządowe.
1: Ta, jak Pani pyta o sfery rządowe, to nie. Jak Pani pyta o środowiska opozycyjne, Lewica mnie zapraszała na takie rozmowy, także...
0: No ale co z tego wynikało? No generalnie porozmawialiście, no, no, powiedzieliście, to co mieliście do powiedzenia panie,
1: to... i... No i nic nie wynikało, dlatego że my nie mamy mocy sprawczej. No co może wyniknąć? No... no właśnie. Wyniknęła większa wiedza, wyniknęło większe zrozumienie sytuacji, yy, jesteśmy gotowi do współpracy i tak dalej, i tak no dalej. to wszystko... to to wszystko, co można zrobić.
0: Piotr Pyta, czy w przypadku deklaracji niepodległości przez Donieck i Ługańsk Polska powinna uznać ich niepodległość, tak jak w przypadku Kosowa?
1: Nie mam to w ogóle też wrzucanie różnych tematów do do, do jednego worka. Nie mam żadnego powodu do uznawania niepodległości Doniecka i Ługańska, ponieważ te regiony, zgodnie z prawem międzynarodowym, zgodnie z podpisanymi umowami, są częścią Ukrainy. Proszę pamiętać, o tym na przykład Putin wczoraj nie wspomniał, a powinien. W roku 1994 podpisano tak zwane Memorandum Budapesztańskie. Ono dotyczyło tego, że Ukraina zgadza się na rezygnację z broni nuklearnej, z arsenałów nuklearnych. I ono zostało podpisane przez kraje członkowskie, Yy, kraje, które są Ale Rosja
0: nie dotrzymała warunków tej, tej umowy? Nie
1: złamała je zupełnie, No, ale wie Pani, to, 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 jest, to jest zasadnicza kwestia. No, jeżeli mamy yy, dokumenty, w których Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, czy członkowie Stali Rady Bezpieczeństwa yy, Narodów Zjednoczonych podpisują to i gwarantują, ochronę integralności terytorialnej Ukrainy, a później jest to bezwzględnie łamane w 2014 roku, to gdzie my żyjemy? Kompletnie niewiarygodny
0: partner, partner. kompletnie niewiarygodny.
1: Jaki papier, jaki dokument ma ma znaczenie? No No,
0: papier, jak wiadomo, zniesie wszystko. Ela pyta, Putin twierdzi, że w 2000 roku pytał prezydenta USA Billa Clintona o możliwość przystąpienia Rosji do NATO. Czy pan zna ten fakt?
1: Tego faktu nie znam, ale, ale, ale to nie jest dla mnie niespodzianka, dlatego jak Mówiłem pani, że w końcówce lat 90. czyli jeszcze przy Jelcynie i prawdopodobnie na początku Putina, ta kwestia była rozważana i więcej uważam, że, że, że ona wtedy została niepotrzebnie zlekceważona, że, 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 że trzeba było poważnie o tym, o tym myśleć, bo to był prawdopodobnie ostatni moment, kiedy można było Rosję przeciągnąć na stronę wartości zachodnich nie wiem, czy, czy na trwale, nie wiem, czy by się w ogóle to udało, ale, ale niewątpliwie wysiłek powinien być wtedy większy. No ale mówimy, wie Pani, o wydarzeniach sprzed 20 lat, więc historii nie, nie zmienimy i czasu nie cofniemy.
0: Konrad pyta, czy prezydent Załoński okazał się prezydentem na trudne czasy dla Ukrainy? Czy jego poprzednik prowadziłby lepszą politykę?
1: Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Ja myślę, że Ludzie rosną wraz z wydarzeniami. Załęski na pewno nie spodziewał się, że będzie aż tak ciężko. No ale, ale stoi zobaczymy. na
0: wysokości zadania?
1: Moim zdaniem tak. No, stara się. Zobaczymy, gdyby doszło do jakiejś takiej rzeczywistej konfrontacji, bo przecież pamiętajmy, że gdyby Rosjanie, czego nie można wykluczyć zdecydowali się zaatakować Ukrainę, no to wtedy będzie pytanie o jakość sił zbrojnych Ukrainy, o sposób dowodzenia, o to, czy sobie dają radę, czy, czy stawiają opór. No. Załański jest w niezwykle trudnym położeniu, dlatego że bo on przyszedł zupełnie z innego świata. On tym prezydentem jest trochę ponad dwa lata. Gdyby dzisiaj na czele Ukrainy stał niezwykle doświadczony polityk, też miałby ciężko. A co dopiero powiedzieć o o młodym człowieku, którego to to doświadczenie dopiero zbiera. Ale jak mówię, wielkie postaci rosną wraz ze swoimi czasami. Te czasy są trudne, więc ja wierzę w to, że Zełenski sprosta i że pokaże, że w tym prawdziwym show, ponieważ on był mistrzem tego show na estradzie, ale w tym prawdziwym show politycznym, historycznym będzie również wielki.
0: Łukasz pyta, jak pan prezydent ocenia kondycji obecnej lewicy pod przywództwem Włodzimierza Czerzastego? Bo lewica w sondażach jest blisko progu wyborczego.
1: Ja mam nadzieję, że ten najtrudniejszy okres minął, to znaczy ten mocno przeterminowany poród nowej lewicy, bo to się miało stać zaraz po wyborach, a później przez COVID i tak dalej trwało to dłużej ale że to już jest zakończone no i teraz mam nadzieję, że poprzez aktywność, taką aktywność też mniej widoczną, czyli gdzieś tam w terenie i tak dalej, ta pozycja będzie się odbudowywać, bo to, że Lewica cieszy się poparciem tam 6, 7 czy 8 to oczywiście dla mnie to jest grubo poniżej moich, moich oczekiwań, no ale życzę Bidroniowi, życzę Czarza Stem, życzę Zandbergowi, żeby, żeby wyszli z tego, ale to, ale to wymaga ciężkiej pracy.
0: No to Sebastian pyta, czy Włodzimierz Czarzasty nie powinien ustąpić miejsca jednej z młodszych liderek, na przykład Agnieszce dziemianowicz bąk Czy to nie byłaby, nie byłaby lepsza liderka?
1: No nie chcę się wchodzić w takie personalne kwestie. Ja myślę, że Włodek Czarzasty ma, ma tą świadomość, że, że jego czas ma swój też kres, nie, ale czy to ma być dziś, czy to ma być po wyborach, kiedy to ma być, to, to, tego nie wiem. No, ale Natomiast cieszę się, że w ogóle takie postaci jak, jak, jak te panie, o których y, y, słuchacz mówi, są, bo moim zdaniem to jest w tej chwili najsilniejsza broń lewicy. Dobrze wykształcone, niezwykle energiczne, niezwykle y, twarde y, kobiety, które, które nadają lewicy, moim zdaniem, taki bardzo czytelny, czytelny wizerunek.
0: Kolejne pytanie. Czy słowa jest wyjątkowo ściwe rudy i mściwy? Dzisiaj pan złagodził, czy jednak zaostrzył?
1: No ja Pan po pierwsze to nie, są, to nie były moje słowa. One zostały z tych taśm podsłuchiwanych, przypisane mnie, a, a, a to mówił kto inny. E, to tak, kto to mówił? No człowiek, który siedział po mojej prawej ręce. No pani nazwisko, no nie powiem nazwiska, bo nie mam powodu, nie polityk w każdym razie. Ale dotyczyły on Donalda Tuska. Tak, ale dotyczył Donalda Tuska, ale to nie były moje słowa, które później w takim powszechnym odbiorze zostały zostały mi przypisane. Natomiast Donalczusk jest doświadczonym, poważnym politykiem. Podjął się... Podjął się bardzo trudnego zadania, czyli jednoczenia opozycji, odbudowy pozycji Platformy Obywatelskiej. Częściowo mu się to udało, bo Platforma jest niewątpliwie lepiej dzisiaj oceniana, niżeli rok temu. No i ja mu życzę powodzenia. Oczywiście znamy się, rozmawiamy, doceniam jego i talenty, i doświadczenie. I życzę mu wszystkiego najlepszego.
0: No jeszcze jedno pytanie. Dlaczego w latach komunizmu nie wspierał pan opozycji demokratycznej?
1: Nie. O których latach mówimy? 80.?
0: No, tak to tak jest napisane: lata komunizmu. No, wtedy, kiedy pan już wchodził w dorosłość, tak można chyba powiedzieć.
1: No, nie, pan. Wszedłem inną drogą. No, byłem byłem nie, w, w, członkiem partii. Później byłem we władzach. Starałem się, ten system, jaki był. Nie, zmieniać, demokratyzować. Wie pani, u, u, pewne przypadki powodują, że, że ludzie znajdują się po tej czy innej stronie, natomiast ja sobie nie mam nic do wyrzucenia. Nie, nie, zajmowałem się, jak prowadziłem dwie gazety, które w moim przekonaniu, gdyby ktoś dzisiaj je czytał, nie, uznałby za, za całkiem otwarte, sensowne, nie, wtedy tego słowa się może tak nie używało, ale, ale, ale liberalne. Nie. To była ITD, Tygodnik Studencki, później Sztandar Młodych. Jako minister sportu starałem się, żeby polscy sportowcy mieli dobre warunki do przygotowań i zdobywali medale i zdobywaliśmy tych medali więcej niż, niż, niż dzisiaj. Później byłem przy okrągłym stole i też starałem się, żebyśmy doszli do porozumienia i system polityczny w Polsce się no więc. Ja myślę, że byli potrzebni ludzie otwarci po jednej i po drugiej stronie. I na szczęście na przełomie lat 80 90 spotkaliśmy się razem. I to dało ten efekt, że ustrój w Polsce zmienił się pokojowo, że jesteśmy dzisiaj w Unii, jesteśmy w NATO. Ale jak mówię, no czasu nie, ma, nie da się cofnąć, więc takie rozważania mnie trochę mówiąc szczerze mało interesują. Ale
0: rozumiem, nie żałuje Pan swoich wyborów.
1: Nie, nie, nie. Mało tego, powiem dosyć jasno, że, że z niektórych swoich decyzji działań właśnie w tych latach 80. Jestem, jestem wręcz dumny. Ja, pani, mało kto tym wie, ale już skoro mogę się pochwalić, bo takie pytanie zostało zadane, to powiem yy, wraz z moim zastępcą, Walkiem Siwińskim, myśmy stworzyli pierwszy, yy, pierwsze czasopismo yy, komputerowe w Polsce, Bajtek. I ja Pamiętam. spotkam po latach, to już tyle lat minęło, spotkam ludzi, którzy mówią, że oni na bajtku zaczynali swoje zainteresowanie komputerami. Dzisiaj są wybitnymi programami A wtedy Stan. to w
0: ogóle był taki rodzynek.
1: No tak, tak, no bo pierwsze pismo. Ja czasami zastanawiam się, co by było, gdybym ja się temu poświęcił tak do końca. Może byłbym dzisiaj polskim Bill Gatesem, a, <śmiech> a tak, tylko jestem byłym prezydentem. Więc... Yy, tak to, tak, to, tak, to, 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 takie rzeczy miały Ale bycie
0: i... polskim prezydentem to jednak jest duży zaszczyt, jakby nie patrzeć. No, nie, no, no i mocny mandat oczywiście Potem. od obywateli. No poza tym w, w, w sondażach jest pan cały czas oceniany jako najlepszy prezydent trzeciej RP. Zwykle, no i no jeszcze na koniec gratuluję 43. rocznica ślubu państwa Kwaśniewskiego. Tylko proszę powiedzieć, jak to się robi? 43 lata w małżeństwie pożycia małżeńskiego. No gratulacje. To jak to się robi?
1: Miłość, cierpliwość... Nie, wspólne pasje. To jest bardzo ważne, żeby ze sobą się nie nudzić. Nie, I też coś, co życzę wszystkim parom, nawet tym, które, które pobrały się nie tak dawno. E, do miłości trzeba dołożyć coś, co później staje się takim najważniejszym elementem, przyjaźń. E, jeżeli po latach można powiedzieć, że największym twoim przyjacielem jest twoja żona, czy twój mąż... To czy to partner jest życiowy, spół- partnerka. partner że tak, tak. Już nie mówię o formalnych kwestiach, ale to, to jest największy sukces. To jest, to jest właściwie taka prawdziwa, prawdziwa podstawa, żeby być ze sobą długo i żeby czerpać z tego radość. No to rzeczywiście i są kłopoty, i są kryzysy, i są choroby, to wszystko, to wszystko jest, ale, ale to jest życie właśnie. Ale to można pokonać, jeśli jest silna miłość, która przeradza się później w taką dojrzałą, mądrą przyjaźń.
0: Dziękuję, panie prezesie, za to spotkanie. Aleksandr Kwaśniewski, był prezent, był z nami. No i proszę tam uważać na siebie też. No i zdrowia życzenia ustające, oczywiście. No i miejmy my, my, nadzieję, że ta sytuacja na Ukrainie nie przerodzi się w jeszcze coś bardziej dramatycznego. Miejmy nadzieję. Nie trzeba
1: mieć, ale, ale też trzeba patrzeć realistycznie. Z tego może być jeszcze mnóstwo nieszczęść.
0: Niestety tak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się. To był gość Radia Z.